0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事啊，由于这个故事背景比较复杂，咱们具体的位置呢就不方便透露了，大家就知道是发生在黑龙江的一个边陲小城就行了啊。事情呢是发生在一九九零年。这一年呢、啊，改革的春风啊，终于是吹到了他们这个边陲小城。一夜之间，大大小小的练歌房啊、d 迪 c o 啊、娱乐城啊，就好像是下过雨以后的狗尿台一样，蹭蹭往出窜哈、啊。你听我讲故事，咱用这个词儿哈；你要听别人讲这句话，就得用雨后春笋来代替了。你听我讲，就是像下过雨以后的狗尿台啊，争先恐后的都冒出来了。这种新鲜事物的出现呢，就让咱们给咱们提供故事的这个主人公啊，高琪琪啊，就知道了什么是卡拉 OK， 什么叫踢死狗啊？踢死狗就是 disco 啊。那个时候啊，只要是天色一暗啊，你再看大街上男男女女啊，三五成群的，不用说，那肯定是结伴去消费的啊。当时啊，市里最大的。也是最火的啊，一家娱乐场所名叫金宝华娱乐城，是一个港商开的。金宝华呀，它分是地上地下一共两层，地上一层呢是舞厅，一进门啊就是一个巨大的舞池啊，地面铺的全是那种加厚的玻璃砖，随着音乐的节奏啊，这个地面还会起伏的，整个地面啊，呃也会随着起伏变换不同的颜色，这种设计在当时啊。对于高琪琪他们来说啊，那真的是前所未见的。五十中啊，这个正中央吊着一个巨大的镭射灯，一层的两侧呢是卡拉 OK 啊，卡拉 OK 的包房。为了节省空间呢，所以这里的门呐、啊、设计的都是那种推拉式的。当年他们管这种门呐、啊、叫这个鬼子门，而且啊还这个门还包着金色的金属边儿啊，显得是很华贵。唯一的缺点就是在包厢里的人呐，嗯、呃，进进出出的觉得有点别扭，老是不习惯这种日本人呢开门的这种方式啊。舞厅里面啊，就是这个表演台，除了乐队以外呢，后面还有一个巨大的投影这个屏幕啊，投影投影的这个影幕。夜场啊，刚开始的时候，随着强劲的音乐呢，屏幕上啊这个画面里一个穿着三点式的美女啊是搔首弄姿啊。舞池里这帮老爷们儿啊，一看这画面啊，就按耐不住那颗躁动的心呐、啊。这可能也就是当年这个迪斯科非常火爆的原因之一啊。在靠近右侧的角落呀，是这个水吧以及这个吧台。通往地下一层的这个入口啊啊，在这个酒吧的侧面。那个时候高琪琪他们呢，经常到这里边来玩不过地下一层啊，高琪,琪始终没有机会下去过。因为门口啊，不光挂着非会员止步的这么一个牌子啊，还整天有人在那儿把守。据说呀、啊，能下去玩一把的人都不是一般人。像他们这种就是小小年轻啊，嗯，半青子，人家按连边根本都不让你沾，不让你靠。不过呀，听去过的朋友说啊，下面全是豪华包房，里面全是高级的设施，就连服务员呢，都是按照这个港台明星那模样挑的。光是说话那种浪浪的那个语气呀、啊，啊，浪声浪气的就让人受不了，而且呢，全程都是跪着服务，说是这个客人想怎么的都行啊。这个高奇迹听他这么一说呀，他当时那个心也是没办法再平定了，心想他妈的，我有钱了，我肯定得下去见识见识，不是说怎么都行吗？那行，他妈到时候我让你现场给我来一套猴拳，他妈的，我看你能不能打得出来。不过啊，他这种想法啊还没有热乎呢，金宝华就出事了，啊，高琪琪回忆啊，记得当天呢是一个礼拜五，下了晚自习呢，他们几个同学啊就说好了，吃完饭,饭啊去嚎两嗓子去啊，当时就在离这个金宝华不远的一个串儿店里边喝酒，喝到晚上八点多钟的时候啊，突然间就听着这个街上的消防车拉着这个警报的声音啊。紧接着呢，就见好几辆消防车呀，就奔这个金宝华那个方向就去了。当时呢，他们还合都合计啊，都在想，不会是妈金宝华出事了吧？啊，等他们出来一看，我靠，金宝华那边火光冲天呐、啊，好几辆消防车啊，正对着这个大火在那喷水呢。由于火太猛啊，再加上有不少的警察在维持秩序，人们呐就是也看热闹的是没办法靠前的。当时那现场别提有多惨了，金宝华那大门都给烧变形了啊，里边的人呐都挤到一起啊，就见这个，呃，有的人呐全身是火呀，连滚带爬的往外冲，头顶是噼里啪啦往下掉砖头啊、瓦块啊这些东西建筑材料啊。有的人就是没烧着的，也给炸死了，那真是鬼哭狼嚎的。大火着了足有两个小时啊，这才渐渐小了啊。这个救火队啊，才开始进去抢救去。这个消防队员才开始到里边去抢救，陆陆续续的往外抬死尸，那、啊、太惨了。里边的人烧的就比这个烤苞米都糊，还冒着烟呢。高琪琪旁边一个同学呀、啊，姓孙啊，小孙嘴里边还嘟囔着。哎，你说这要是往上撒点这个孜然和辣椒面也不知道能不能好吃。这王八犊子这时候还能说出这话啊？高琪琪听他这么一说、啊，他顿时觉得自己有点反胃。他刚想起刚才在串店吃那烤鸡翅了啊。这时候人群里边就有人骂，就说什么，声音还挺大。我就说这地方早早晚晚得出事儿，没人他妈屌逼我。这下好，死了他妈这老些人，活他妈该。我靠，这谁呀、啊？说话这么牛逼啊！循声望去啊，发现这个牛人呢，离高琪琪并不远。高琪琪转头仔细打量了一下啊，这个人的样子，也就是三十多岁吧。头上啊戴着一个狗皮帽子，五短身材啊，小鼻子、小眼、小脑袋瓜，上嘴唇上啊挂着两撇狗油胡啊，这个下巴呢，下巴颏这儿啊稀里巴叉的长了那么几根黄毛。身上呢穿着一个皮大衣，这个掉漆掉的就跟那个花牛那个牛屁股似的啊。这个俩手抄着手啊，抄着袖，勾了八相呢。说实话，就这个人这个长相啊，天生就带一副欠削那德行。但是啊，他说的话让高琪琪很感兴趣啊。他就横跨了几步，就凑到这个人跟前。这时候他才闻到这个人身上一股酒味儿。哎叔，这到咋回事啊？你唠唠呗，我听你说话好像明白似的。听高琪琪跟他说话，这个狗油壶啊，斜着眼睛看了看他，明显呐、啊，这个脸上带着一丝警惕的表情啊。迟疑了一会儿才说：“唠个屁，你个小孩伢瞎打听啥？”说完了，他转身就要走。那高琪琪能让他走吗？就他的小身板，高琪在后边一把就给他拽住了啊。这时候高琪琪那几个同学呀，也都凑过来了，现在架势，以为要打仗呢啊，骂骂咧咧的，那过来薅住他就要动手。高琪琪赶紧把他同学给拦下了，这货妈手不动他了啊，这嘴还不闲着，就这个鬼肉壶，哎，你杀给我，小逼崽，你给我动我一下，你试试。哎叔，我找你唠了，你上那么大火干啥呢？走，找个地方喝酒去，走。说完啊，也不管他愿不愿意啊，高琪琪啊，在加他这个同学那是连拖带拽的啊，就把这个果油壶啊，就给弄到刚才他们喝酒那个串店了啊，找了个包房啊，就给摁他了哈、啊。开始的时候这个果油壶不合作，等他们把酒给倒上了啊，这货见酒那就平静多了。不过呀、啊，他端酒杯这个姿势倒是挺特别的。通常人啊，端杯的时候，手指都很自然的分开着啊，他却不同，他除了拇指以外啊，其他四根手指啊都紧紧的贴在一起，就握杯的时候显得很生硬啊。干了几杯酒以后，这狗油壶啊放松了不少啊，干巴拉瞎的这个脑瓜门啊也有了点光泽了啊，端着酒杯啊开始自言自语：“哎，事大了，事大了，全他妈跑出来了。”说完呢，这货又连周了几杯，然后就不吱声了。他们几个还等着下文呢，见他半天不说话，就光顾着喝酒吃羊肉串这家伙一顿八下，这照的打油光满面，可算是造饱了啊！这货造饱以后，这才满足，用那双啊小黄眼睛扫视了一下这个高琪琪他们这一圈儿，这才问道啊，问高琪琪他们，你们知道金宝华？为啥死这些人嘛？为啥呀？香港老板跟你有仇啊？你放的火呀？别瞎吃是忽略的。我这样我能认识香港老板吗？那你赶紧，你别磨叽了，你还卖什么关子啊？狗油壶啊，白了高琪琪一眼，又接着说：“这里呀、啊，原先就烧死过人呐。这底下呀，都是冤鬼呀。”原来呀、啊，金宝华娱乐城的前身是他们这个边陲小城这个市里边的老公安局。前面呢，嗯，之前是一个二层的老式的一个呃苏联楼啊，后面是一个大院子。就听他说到这儿的时候，高琪琪就忍不住问他啊：“金宝华没开的时候，这里是个老百货呀，这百货楼啊，哪来什么公安局啊？”我小时候还经常跟我妈上那百货楼买东西呢。听高琪琪啊，嗯，这个语气感觉好像有点不相信似的。狗油壶啊，翻着那个小眼珠瞅瞅他，说：“就你这点小岁数，你知道个啥呀？再找这里本来是一个公安局大院，公安局搬家的时候，你还不知道搁哪呢、啊。”听狗油壶这么一说，高琪琪觉得也是啊。见高琪琪不吭声了，这个狗油壶啊，他抿了一口酒，又开始接着讲。解放初期啊，公安局里的警察呀，大部分都是从战场上下来的这些转业军人啊，天南地北哪的都有。当时局里呢，就把后面这个大院改成了单身宿舍，一共有那么十几栋的平房，院子里啊，还有一个呃战争时期啊隐蔽用的防空洞啊。因为当时国际环境比较复杂啊，所以这帮当兵出身的警察呀，还经常啊，呃，演练啊，演习实战转移啥的。这个防空洞呢，利用率还挺高的。后来呢，到了文革时期，公安局呢也没能幸免，很多人呢都被扣上了这个反革命的帽子，就是被打倒了啊。当时呢，单身宿舍里边就给有那么一间，就给变成了牛棚啊。不过后来这个。牛棚也不知道是什么原因啊，起了一场大火，就这个宿舍啊，这间房。最后呢，火是扑灭了，这个嗯、呃、房子呢也是落了架了。当时牛棚里边总共压着四个人，其中有个政委姓高，其余三个人呢也都是局里边各个科室的领导。结果这四个人呢全都烧死在这里边了啊！这件事情呢，当时啊被这个文革小组给压下来了。因为烧死的这些人，呃，不是当地的，在当地没有亲属，档案呢也就被销毁了。在当时那种环境下啊，文革时期，那民不举官不究，最后那几具尸体最终怎么处理的，没有人知道。不过呀，有人猜测啊，是被秘密的埋到了后院的那个防空洞里边，因为防空洞啊，事后呃突然间被封死了。据说有一个食堂的职工。晚上下班路过这儿的时候啊，路过这边的时候，见过死了那几个人，就在这个防空洞附近转悠。也有人说呀，半夜能听见后院啊有人喊救命的声音，声音是从这个防空洞里传出来的啊。有胆量大的去看过，结果到跟前要啥都没有了。不过呢，这些事儿啊，没人证实过，也没人敢公开说，只是大伙呢都传说后院不干净，平时呢也没有人呐到后边来。文革后期啊，市局逐渐开始恢复正常工作啊，因为啊，新加入一批新人，局里呢又把后院的宿舍啊恢复了啊，烧毁的房子呢又重新的修整了一圈不过呢，嗯、呃，这后院的宿舍呀、啊，没有几个人敢住，都说呢夜里他妈瘆得慌。有人呢私下里呢说，这个夜里啊见过火光啊，还听到防空洞那边啊鬼哭狼嚎的，那声音叫的那个瘆人呐。所以呢，很多人宁可几个人啊挤在这个办公室里边，也不敢住宿舍。听狗油壶说，七五年代的时候啊，他刚刚参加工作就被分配到这个公安局。他家离着呀、啊，确实有点远，就是实在没有办法了，他才住的说这个宿舍。也听有人说过啊，这个后院不干净，但是啊，他觉得自己年轻，活力壮，不信这套啊。在当时啊，冬天都是用这个煤炉子取暖的。而生火用的这个煤块和柴火呀、啊，嗯，都是堆放在这个宿舍这个窗户下面啊。有一天，他半夜起来撒尿的时候，无意中透过这个窗户，他发现外面这个柴火垛上面有一个黑影，同时啊，柴火垛上还一闪一闪的冒着亮光。开始他以为有贼，顺手就拿起一个一把铁锹啊，开门就出去。结果呢，人影没看到。只发现这个火垛，这个柴火垛上啊，已经就是起火了，就是亏得他出来的时候啊，及时啊，这火还不是很大。果油壶呢，赶紧是铲了一锹雪，就把这火给压灭了。他又站在四周啊啊看了看，没有发现有人啊，雪地里连个脚印都没有。当时他就挺纳闷儿，这火是咋起来的？他估计啊，是谁呀、啊、扔的烟头啊？狗油壶呢？又仔细看了看这个柴火垛，确定他这个柴火的火不能再起来了，他这才转身进屋。当他关上门的时候，他就发觉有点不对劲儿，屋里有人，他感觉，而且能感觉到这个人就在他的身后。他当时汗就下来了。狗油壶啊，站在门口就觉得这后脖梗子发凉，腿肚子那跟灌铅似的。他也不敢转身啊，也不敢往前跑，就那么一步一步慢慢的往炕边挪。把那尿罐子踢翻，他都没敢过去扶去啊，他没敢扶起来。总算是挪到这个炕边以后，他一头就扎到这个被窝里，然后就不敢露头了。也是哈，他当时也就是十八九岁吧，他哪经历过这些事儿啊？狗油壶啊，就蜷缩在这个被窝里喘着粗气呀、啊。他是希望赶紧睡着觉，睡着就不害怕了。但是人就是这这么回事，就这样啊。你越是精神紧张，你越是睡不着。越是害怕什么呢？你就越能想到什么。他也可能是在被窝里闷的时间太长了，就有点缺氧啊。他慢慢的就迷糊过去。就在这时候，他隐约听到啊，外屋门开了。他仗着胆子把这个被子啊掀开一角，就从啊，呃，就从这个被这个缝里边啊，就见外面啊进来好几个人。不过啊，这些人脸都是模模糊糊的啊，看不清长啥样。但是身上这个破衣烂衫的这几个人呢，进来以后呢，就像这个排队一样啊，一个挨着一个都过来啊，看他。狗油壶呢，在被窝里边都吓堆了，就感觉这心都在嗓子眼儿了。就这个时候，突然间整个屋子啊都着起火来了，那火越来越大，地上啊那几个人呢就烧成了一团儿，然后呢就听见这几个人惨叫。还有这个皮肉啊，被烧焦发出的这股臭味儿，按狗油壶的话来说，那声音听着就不是人动静，就人只有啊极其痛苦的时候才能发出那种声音，不是在叫，是在嚎啊！他当时啊蒙着背，眼瞅着火就烧过来了啊！这时候啊，他想喊，他根本喊不出来，连动都动不了。就在他挣扎的时候。突然间呢，有人使劲的砸这个窗户。听到有人砸窗户，他这一惊，一咕噜就坐起来了啊！这才发现他刚才呢是做了个梦。再摸摸自己身子下面这个褥子啊，都湿透了；身上穿的这个线儿裤啊，也都湿透了，也不知道是尿啊还是汗呢、啊。哎呀，抬眼瞅一瞅啊，外边天都大亮了。有个人呢，正趴在窗户这个玻璃上，一边拍一边喊。你坐月子呢？几点了还不上班？赶紧起来，来局里开会。狗油壶啊，坐在炕上瞅了半天才看清楚啊，叫他的这个人呢是局里边户籍科的，叫安振东，啊，安振东啊，五十多岁，平时局里的人呢都管他叫老安，老安呢还有个外号叫什么？叫一把手。所谓一把手啊，不是说他是局里的领导啊，是因为啊，老安左胳膊在文革时期一场事故中啊没有了，后来局里呢就安排他干户籍了啊。狗油壶呢下乡返程后分配到这个市局这个户籍科，呃，就一直跟着这个老安，平时呢就管老安叫师傅啊，见师傅来了，那狗油壶赶紧下地开门吧，老安呐。把手往后面指了指，那意思啊，是他去前面等着他。他说完，老安呢、啊、转身就走了。狗油壶是边穿衣服边啥么的，就觉着屋里不对劲儿，老是有一股狐巴味儿，就好像是燎猪毛那个味道一样，酸叽拉臭的。他当时啊就着急回局里开会，也就没多想啊，拿起这个棉袄呢就往外走。他刚锁上门，就听见屋里咣当一声。他就隔着窗户啊，往屋里一看，原来啊，好好的那个炉筒子突然间散架子了，顿时屋里就被这个黑灰笼罩了。果肉乎心里想：啊，真他妈邪性啊！炉筒子好好的，怎么能自己塌了呢？他有心想开门进去收拾一下，这时候呢，老安在后面喊他赶紧走，他这才转身呐，就没管这炉筒子，转身呐往局里去了，啊。在当时那个年代啊，他们这里的治安还是不错的，可以说是日不上锁，夜不闭户啊。说到头啊，就是说家家都很穷，根本也没有什么值钱的东西。再说了，文革时期公安局都忙着闹革命呢，哪有功夫去管别的？狗油壶在户籍科呀，那也是闲的蛋刺脑啊，每天也没啥大事儿。他他妈当了一个多月的警察，连枪毛都没摸过。每天的工作就是跟着老安到这个管区去转一转啊，熟悉这个人口情况，回来以后做一个记录就完事儿。老安这人呢，不太爱说话，平时啊人缘也不咋地啊，倔了吧唧的，属于那种六亲不沾、四邻不靠那会儿的啊。就对老安呐、啊、这个一把手啊，这个来历，狗油壶在背后啊还真打听过，听别的同事说呀，当年这个后院牛棚失火。老安呢，正好值夜班儿，他第一个去救火啊，他是第一个去救火的人。等大伙儿都赶来的时候呢，老安呢已经被烟给熏晕了，就趴在这个火场里边。得亏大伙儿救得及时，但是呢，左胳膊因为伤的实在是太严重啊，都烧糊了，送到医院没办法，最后呢给截肢了。从那以后，大伙儿背地里啊啊都管他叫一把手。上午开会呢，文革小组的这几个头头啊，坐在台上那是唾沫星子满天飞。狗油壶在台下呢，睡的是嘴巴子都睡偏了。中午会议结束的时候啊，狗油壶也睡醒了，迷迷糊糊的往食堂走啊。经过这个食堂门口的时候，他见老安和几个人坐在一起啊，还有说有笑的。哎，老安师傅咋没穿警服呢？刚才开会的时候他还穿着呢。这衣服换的还挺快的啊，这老家伙、啊，狗油壶啊，心里边琢磨着，一会儿他妈过去瞅瞅去。等他打完饭呢，转身的功夫，坐在老安旁边那几个人就不见了，就连老安也没影了。哎呦，我这怎么事儿？这么快？这老安会飞咋的？放个屁功夫消失了？狗油壶心里边啊，胡思乱想的啊，心里边这个这个幻想这个画面呢，觉着好神奇。他刚坐下啊，正低头嘴里边糊了饭呢，还想着这事儿觉得不对劲儿呢，就觉得旁边啊坐了个人，他抬眼一看呢，就是一愣，这不是老安吗？这不是老安师傅吗？他身上这不穿着警服呢吗？咋一转身就换回来了呢？果油壶这时候就彻底懵了，刚才是有点懵，现在是彻底懵了。这个老安放下饭盒，就发现果油壶啊愣愣的看着自己啊，老安也有点纳闷，就问他：“你瞅啥呀？”啊，没事没瞅啥。师傅，你吃饭呢？废话，我不吃饭，我在这干嘛？就这么的，俩人一起啊，在那吃完了饭，然后就回到自己的科室啊。回到科室以后呢，这老安这一下午也不说话，就一直在那坐着啊，好像是想啥事儿似的啊。他这人呐、啊，平时也是这副德行啊，别人也找就都习惯了。大伙儿呢，其他人就该忙啥忙啥。就这样呢，一直到了晚上下班，老安也没动地方，一直坐在他这个办公桌前面。狗油壶呢，又磨蹭了一会儿才走。临出门的时候呢，他还问他师傅：“师傅、啊，你还不回家呀？”“那我先走了啊。”老安呢，嗯了一声，也没动地方。狗油壶呢，本想啊，直接回宿舍的啊，等他转过走廊的时候，见这个食堂的灯还亮着。他心想：啊，这么晚了，也不知道还有没有饭了啊！想到这呢，他就这个掀开这个门，门上挂一个棉门帘儿啊，掀开这个棉门帘儿，他就往里边这个食堂里边看了看。当他掀开帘子的同时，他发现有几个人影从食堂的另一个门出去了。本来食堂里边啊，有人进出是很正常的，不过他发现呐、啊，走在这个这几个人后面的人呐、啊，他很眼熟。再一看，左胳膊这个袖子是空的，那不我我师傅吗？那不是安师傅吗？他刚才还搁办公室，怎么跑我前面来了？想到这儿啊，这个狗油糊啊，他饭也不吃了啊，转身呢就奔后院因为食堂呢，两个后门啊，而且都是通后院的。东边这个，也就是狗油糊走的这边这个啊，出了门以后往前走，呃，就是他们这个宿舍。西边这个呀，出了门以后啊，出来以后是一个篮球场，边上呢是那个已经封闭了的防空洞。狗油壶出来以后啊，抻着脖子往那边看啊，黑乎乎的，连一个人影都没有。这个时候啊，是正值深冬啊，夜里呢经常起风，尤其是下雪以后啊，那风中夹着这个雪粒子，在东北这个叫做刮大烟炮啊。遇上这种天气啊，人在风中待一会儿就能冻僵。狗油壶呢，在那儿站着啊，看了一会儿，因为风实在是太大了，这脖子里边灌了一脖子的血啊，实在是受不了了，他这才转身回宿舍。其实呢，宿舍比外边啊也差不了多少，屋里边跟个冰窖似的，只不过呢，这个房有房子在，它能挡一点风雪啊。这个狗油壶他重新呢收拾好这个炉筒子，升起火，过了老半天呢，这屋里啊可算是有点热乎气儿了。也忙活的差不多了，时间呢也到了半夜了。狗油壶啊，刚钻进被窝，还没来得及关灯呢，猛地就听见啊，外屋的咣当一声，紧接着这个风啊夹着雪就灌进来了。狗油壶吓了一跳啊，从炕上就蹦起来了啊，眼睛就死死的盯着门口。此时啊，除了刮进来的这个呃风雪以外啊，再也没有其他的异常。原来呀、啊，是这个门呐、啊、没关严，被风给鼓开了。他这才长出了一口气呀、啊，披上一件衣服啊，下地去关门。刚走到门口的时候，就觉得脑袋嗡一下，怎么着？门口站着个人。狗肉胡当时吓得差点没拉出来。原来门口站着的人呐、啊、是谁呀、啊？是老安师傅。是师傅，你要吃了我吗？这个时候，果油胡的嘴都飘了，他都吓啥了呀？吓惊着了。小张，你得帮我个忙。老安呐，铁青着脸，浑身透着一股寒气。就见他那只独臂拎着一个铁桶啊，身上呢还背着一个鼓鼓囊囊的黄书包，也不知道啊是冻的呀还是吓的，反正浑身是哆嗦。这、这、这咋的了？师师傅，出啥事了？他这时候啊，这个狗油壶他稍微是松了一口气啊。你赶紧的，拿上铁锹、斧子，跟我去一趟防空洞，快点啊？拿啥？狗油壶让老安呐给整蒙了，还没反应过来呢。拿锹，拿斧子，赶紧的！你墨迹个球啊！啊啊啊啊！斧子，我这有，我去拿去。狗油壶，心想啊！这老东西今天是他妈吃撑着了，还是咋的？大半夜的上我这折腾啥呀？狗油壶是左手拎着铁锹，右手拎着斧子，就跟在这个老安的身后啊。他也不知道老安吃这是要干啥、啊，心里边合计着，他他妈这是要作死吧？这大冷天上防空洞干啥呀？狗油壶啊，还是头一次来到这边，就见这个防空洞啊。呃，里面啊是一道这个水泥门啊，这个最外边呢是用这个铁筋呐、啊、焊成的这个栏杆啊，栏杆门。嗯、呃，用一把就是特大号的这个铁锁呀，把这个门给锁着呢。老安呢放下铁皮桶啊，四下看了看，然后就告诉这个狗油壶，把铁门砸开。狗油壶是费了半天劲呐、啊，那是吃奶的劲都使出来了，才把这个大锁给砸掉。哎呀，喘了口气儿啊，他俩呀又合力去把那套水泥门啊给推开了。这时候呢，老安从这个兜子里边掏出一团白花花的东西，让狗油壶啊揣在这个贴身的兜里。当时呢天黑，狗油壶也没看清是啥玩意儿啊，随手呢就揣在这个裤兜里了。水泥门呐看着挺厚重啊，其实不沉。他俩也没怎么费劲儿啊，就把这门给推开了。那有那么一人多宽那么一个缝儿吧？就在这时候，就能感觉出来，就从这个防空洞里啊，涌出一股阴森森的寒气。老安呢，站在门口啊，运了运气，给人的感觉就好像是他下了多大的决心似的啊。嗯，然后呢，他就先走下去了。古尤湖开始，他不打算跟进去，他心里有点害怕。可是不跟着师傅啊，又觉得过意不去啊。人就是这么回事儿，你给人当徒弟的是吧？连师傅都下去了，你还等啥呢？他这才硬着头皮也跟下去了。老安的这个手里啊，也不知道啥时候多了个手电，看来他是，呃，准备的很充分啊。刚进洞的时候感觉阴冷，不过越往下走啊，这个温度啊就没那么低了。不过那种阴森森的感觉。却是越来越重。老安走在前面，一句话不说；狗油壶呢，在后边跟着，连屁都不敢放一个啊！就这么的，两个人啊，走了有几十米以后，老安突然停下来了啊，然后呢，就显得很激动。就见他呀，用单臂啊，夹着铁桶，往地上倒着什么。倒了一点以后呢，就把这铁桶递给这狗油壶了。狗油壶是顺从的接过了老安手里的这个铁桶啊，还挺沉，咣里咣当的，里边乱晃呢，感觉好像是液体啊。他心里琢磨，但是嘴上也没敢问。老安腾出手以后呢，就用他那个独臂啊，就开始翻土。这个手电筒呢，就挂在自己这个脖子上啊，手电筒在脖子上挂的一晃一晃的，就是摇摆的这个光柱啊，就让人看着发晕。狗油壶是仗着胆子问：“呃、哎，师傅。”呃、哎，要不我我帮你挖得了，师傅。老安呐，没有管狗油壶，根本就没有搭他的茬这个老安没有搭狗油壶的茬却自己自言自语的啊，在那说：“我都搭进去一条胳膊了，你们还想咋的？该找的你们不找，我好惹是不？逼秧的，我也不让你们好。”这个时候啊，洞里只有老安呐念叨的声音和挖土声。狗油壶啊，是大气儿都不敢喘，也不知道为什么，他总觉得这洞里啊，不止只有他们两个人。黑暗中好像有很多双眼睛在盯着他们一样。狗油壶啊，越想越害怕，脚底下不自觉的就慢慢的往洞口那边挪。这时候就听老安呐低声喊：“浇油。”这一声吓得狗油壶一跳啊，他当时就愣住了。我让你浇油，你听见没？拿过来。说着呀、啊，老安一把就把狗油壶手里这个铁桶给抢过去了啊，顺手就扔到他刚才挖过的那个地方，然后又颤抖着在上衣兜里啊摸索着掏出火柴。这时候狗油壶才明白，老安这是要放火呀、啊。原来那桶里装的是菜油。虽然这个不及汽油啊啊易燃，但是菜油这东西啊，那烧起来那火势那也是不可挡的。有句话，火借油威，顷刻间啊，这个洞中啊亮如白昼。借着这个火光，狗油壶啊看清楚了，老安烧的是几个扎着口的麻袋。因为这个火势太猛啊，这几个呃着着火的麻袋呀、啊，那噼里啪啦的响的。随着这个浓烟滚滚呐、啊，洞中弥漫着这个，呃，烟油的味道，其中呢还夹杂着这一股烧猪毛的味儿，这股焦臭味儿。老安此时啊，站在这个火堆前，脸上的表情很复杂啊，他这个下眼袋啊都抽搐着，嘴唇呢也是微微抖着，看上去呢就好像是报了这个，呃，多大的仇似的啊，特别解恨的样子。狗油壶啊，他当那个时候，他就是觉着这个老安很可怕，加上这个火烧的那么大呀，他这心里啊，不由得呀就冒起了寒气啊，因为这个烟太浓啊，整个这个洞就很快就全都弥漫着这个焦臭味儿，就根本就没有办法呼吸。老安和狗油壶就都退出来了，当时他俩是一前一后，狗油壶呢走在后边，就在快到洞口的时候啊。很明显的，狗油壶感觉自己的胳膊被人狠狠地顿了一下，他晃了一下，好悬没坐地上。这把这狗油壶可给吓坏了，因为当时洞里只有他跟老安，而老安又一直走在他的前面，拽他这个人能是谁？狗油壶那妈呀一声，一个箭步就窜到老安的前头去了。老安也吓了一跳，还骂他，你他妈叫唤啥？”刚才有被人在我背后拽我一下，老安听了以后啊，脸色呀立刻就白了，也很紧张的往洞里看了看。别瞎练了，赶紧过来把洞口关上。说着，他就伸手去拉那个水泥门啊。就在这个时候，狗油虎很清楚的看到了一只手，一只烧的焦糊的手按在了老安的胳膊上。同时呢，老安也发现了自己被拽住了，吓得是一哆嗦就跪地上了。狗油糊这个时候啊，那最恨的就是他爹妈呀，咋没给他多生几条腿呢？这货见这情况，一溜烟啊就跑回宿舍去了，还是老规矩，关门上炕钻被窝，那固头不固定的。这个时候他也顾不得那老安是死是活啊，他就是担心那只手可千万别追过来。他心里边啊还默念呢，但愿吧，老安也能跑了。不管了，你个老不死的，你说大半夜他妈跑那放什么火呀？这下他妈完了，完了！就这样，一直熬到天明啊，倒也没有出现什么异常。早上就听外面有不少人在外边操着把火的。这个时候，狗油壶才敢从被窝里边钻出来，听声音呐、啊，是从防空洞那边传来的啊。他心里边琢磨，不会是昨天晚上放火的事被人发现了吧？鬼肉心里边啊想着，赶紧也跑出去看。此刻呢，防空洞这个、啊、周围呀、啊、围了一大圈的人。原来呀，早起食堂上班的大师傅啊，发现后院这个防空洞啊冒烟，就赶紧过来看看咋回事结果发现呢，洞口跪着一个人，转到这个人面前呢，当时吓了一跳。就见这人浑身的皮肤都烧焦了，手还死死的拉着这个防空洞的洞门。看长相啊，看不出来是谁。不过一瞅身上穿的这个衣服，再加上这个空空的右胳膊，这才知道死的这个是老安。啊，老安死的很蹊跷，大伙没见过，呃，人是这么被烧死的，怎么回事？很诡异。他身上这个衣服啊，连个洞都没有破呀，啊，根本就没有被烧过的情况。但是老安，他这个自己自己这个肉身呢，却是被火烧的焦黑。你说这种死法谁见过呀？啊，就连那个兜里啊，他揣的那几个粮票都是完整的，但是这个人呐，烧糊了，狗油糊啊，彻底崩溃了。他看到这种场景，他是发自内心的恐惧。火是他跟老安放的。虽然他没有亲自动手啊，但怎么说他也是一个帮凶。他就想啊，这人死的这么诡异，可太邪性了。那下一个会不会轮到我？还有就是什么呢？老安呢、啊，死在防空洞了，这个局里边肯定会追查这件事儿。如果说追查到是我杀的，该怎么办？为了呢不引起啊，嗯、呃、不必要的麻烦啊。他把当天穿的衣服、裤子、鞋啥的都装到一个袋子里边，埋到了这个宿舍后边这个呃一个土坑里边，把所有啊能掩盖的他都给掩盖了。他想能想到的啊，他全给掩盖了。但是就算这样啊，他一天到晚他还是觉得昏昏沉沉的，提心吊胆的。本来呀、啊，他那个宿舍呀、啊，他就不敢住，想提出来换换啊，换换地方，但是就害怕这个时候提。被别人怀疑，啊，老安的死啊，局里查了半天也没查出个所以然来。但是呢，老安的家属呢，人家不干了啊，天天到局里边来闹。最后呢，是为了照顾这个老安的家属，局里边啊就给定一个是因公死亡。不过呢，内部的人呐都各自揣测着，大家一致的说法就是说老安是被那个东西弄死的。虽然各科呀私下里边都议论这个事儿啊，唯有两个人反应不同，一个呢就是狗油壶，另一个是档案室的杨树本。杨树本年龄啊跟老安差不多，应该是跟老安同期分配到局里的。狗油壶呢是每一次听到有人谈论这个事儿的时候，狗油壶他只听，从来不发表自己的看法，因为他心里边明白啊，他心里边有鬼。而杨树本呢不同。他听到啊别人说这个事儿的时候，他显得很激动，有的时候甚至还鸡皮白脸的跟人家急眼，弄得大伙儿也都挺烦他的啊。因为平时啊，杨树本他跟老安的关系也不是说怎么好，也就是普通同事的关系啊。有时候两个人碰面，互相都不搭理。狗肉胡从来也没听老安跟他提起过这个杨树本的事儿，所以说呢，他对杨树本这个人也是很陌生。如果说老安跟他关系不算好的话，他不应该反应这么大呀。不过呀、啊，从这以后啊，狗油壶呢就开始慢慢的注意起杨树本那个人了。大概也就是在老安出事儿啊，有半个月左右的一天下午，狗油壶呢从管片回来以后，刚进办公楼大门啊，就发现呐、啊、有个人趴在他们科室的门口往里边瞅呢。这个狗油壶就很奇怪啊，这是谁呀、啊，这么有闲心？这都下班点了，不回家，搁这站着瞅啥呢？等走近一看，这不是杨树本吗？这时候杨树本呢也听到了这个脚步声，他马上呢就把脸转过来啊，看到狗油壶正看着自己呢啊，他也觉得很尴尬，苦笑着呢就冲狗油壶点了点头，然后转身呢匆匆的就走了。他走了以后，狗油壶回到办公室，屋里边啊就同事大刘一个人啊，正写着什么东西呢。狗油壶就问他，刚才杨树本趴门缝在那看啥呢？我不知道啊，啥时候啊？就刚才，我回来一进门就看他来那趴着瞅着呢。这老家伙平时从来不上咱们这边来呀，也不知道今天抽啥风。哎，他就那样，脾气跟老安似的。局里边就他俩去隔路，没啥事都不愿意搭理他。们。提到老安呐，狗油壶心里啊立刻就划过一丝惊恐，立刻呀，狗油壶就不再接茬了，也不吱声了。整理完当天的材料呢，狗油壶呢准备回宿舍，刚要出门的时候啊，让大刘给喊住了。你干啥去？回宿舍啊，下班了。走个屁呀、啊！你看那黑板上写的啥？狗油壶啊，这才注意到办公室的黑板上写着好像是通知，上面啊写着当晚呢、啊、临时的排班，由啊他跟大刘两个人临时值夜班。操，老他妈整这事儿！找他妈又不说，哎呀，一到下班点儿来整这事儿，这俩人啊对着在办公室里边啊发了一顿牢骚。其实啊，他们值夜班也没有什么特别的工作啊，就是整理一下文革时期啊，嗯、呃，当地的流动人口的资料。自从呢上次出事儿以后，狗油壶啊就刻意的啊回避，他不碰老安的那张桌子，他心里边啊有那个结，连他的桌子他都不敢碰。其实啊，这张桌子已经没有啥了，里边的东西呢，在老安出事以后啊，就都清理过了。但是狗油壶总觉得那个地方啊，瘆得慌的。不过啊，今天他不知道为啥，总是啊，感觉有意无意的，他总是想往那儿多瞄两眼，总觉得那里边啊，一定有什么特殊的东西啊，有什么特别的东西。到了半夜呀、啊，大刘一个人啊，到这个李家的小床上睡觉去了。狗油壶啊，坐在那呀、啊，运了半天的气呀、啊，终于鼓起勇气坐到了老安的办公桌前。也许啊，是这个办公桌的年头有点长啊，抽屉啊有些变形了，卡得很紧，拉起来还挺费劲的。狗油壶啊，拽了几下没拽动。本来呢，他有些紧张，见拽不动呢，他这一着急，手底下呀，这一用劲儿啊，这劲儿全用上以后，就听咣当一声。就把整个抽屉从这个桌子里边给拽脱了，拽脱轨直接给捞出来，捞出来以后啊，这抽屉一下就掉地上了。狗油壶啊也吓一跳，他怕这个声音呢吵醒了里边睡觉的这个大刘啊，嗯，不过还好，大刘睡得跟猪似的啊，根本就没有反应。抽屉掉到地上以后，就从里边啊散落了几张纸片，狗油壶捡起来看了看啊，都是一些废纸，也没有什么字儿啥的。狗油壶心里啊有些失望，本来想着能发现点什么啊，没想到啊就这么几张废纸。他弯腰啊捡起抽屉，准备装回去的时候，就在他手托着抽屉底部的时候，感觉好像有什么东西啊粘在这个抽屉的背面。狗油壶啊赶紧把这个抽屉啊扣着放在桌子上了，就见底部啊有一个用这个图钉钉着的塑料包。四四方方的，能有巴掌那么大吧？这个四边啊，都密密麻麻的啊，就是钉满了这个图书钉。看这个样子、啊，应该是挺重要的东西，要不然不可能藏得这么隐蔽啊。狗油壶啊，是怀着既激动啊又惶恐的心，一个一个的把这个图钉啊全给抠下来了。这个塑料包里边是一个薄薄的绿皮日记，狗油壶啊迫不及待的就翻开了第一页。突然呢，从这个扉页里边啊，掉出来一张照片狗油壶捡起来一看，这个照片上一共有八个人，都穿着军装，样子呢很年轻。看照片里的人呢，他发觉两个人依稀啊，看着很面熟。哎，这不是老安师傅和杨叔本吗？哦，那时候他还都挺年轻的时候啊。老安还有胳膊呢，这时候哈、啊。这张照片啊，还有一点。让他奇怪的是什么？为什么啊？铜牌的四个人要用笔啊打上圈儿？这种做法在、啊、当时啊是对待这个死刑犯才用的办法。带着疑问呢、啊，狗油壶又接着翻看这个日记本。这上面啊，他感觉应该是能发现什么吧？前面几篇写的都是工作的心得和领导讲话的记录啊。当他翻到中间这个，呃，这个时候，这个纸上啊，赫然写着一个大大的字，什么字啊？后悔的悔字。接下来的内容啊，就可以说堪称是犯罪经过了。看日记里啊提到的人物啊，照片上这四个人被画了圈的人，分别叫高远义、谢大同、刘根、闵文才。其中啊，这个高远义是当时局里的政委。其他三个呢是属于各科的领导，这四个人呢跟老安杨树本原来啊都是同属一个部队的，高远义呢在部队里啊，呃当时在部队的时候就是他们几个人的政委，当初呢都是一起参加过抗日战争和解放战争的战友，分配到地方工作以后，开始几年他们相处的都还挺不错的，但文革开始以后，他们的立场就发生了本质的变化。老安跟杨树本啊，一开始就投靠到这个造反派这个阵营里了。那个年代啊，就是亲爹和儿子关系啊，这都不重要啊，阶级立场才是最重要的。立场不同，那就是阶级敌人，就要打倒。高政委和其他三个人呢，就这样啊，就被关进了所谓的牛棚。但是呢，老安和杨树本并不甘心，为了表示啊，呃，对所谓的革命啊。坚决拥护，也是为了彻底铲除所谓的反革命走资派。他俩呢，就策划了那场火灾。但是呢，就在火势着起来的时候，老安后悔了，看着在火海里挣扎昔日的战友，他良心呐、啊，终于是发现了啊，良心回归了。不过呀，为时已晚，因为他们用的是汽油引的火。过去那房子又是以这个木质结构为主，火一旦要是着起来，就凭他们这两个人的力量啊，他根本是没办法控制的。杨树本呐、啊、在旁边就吓傻了。当听到其他人纷纷来救火的时候，杨树本先溜了。老安当时就是拼命啊往里边冲，想把高中伟啊拽出来，没想到啊一个木桩塌下来砸到他的身上，结果呢他也晕过去了。等他再醒来的时候，他发现自己的一条胳膊已经没有了。就这样，老安失去了一条胳膊，那四个人被活活的烧死。这件事情呢，正中局里赵反派的下怀。后来呢，四具已经烧黑了的尸体就这么被悄悄的埋在了防空洞，没有人追查这场火是怎么烧起来的。啊，救火的人呢、啊，只知道老安为了救火被烧成了残残疾啊，烧成了残废。日记后面啊，几页纸写的有些潦草和莫名其妙，只是重复着几句话：“不是我的事别来找我，他们也有份儿。”看到这里啊，狗油虎有些明白当初为什么自己的房子会无缘无故的冒火了，还有屋里啊闻到那股焦臭味原来老安夜里去防空洞，就是为了，呃，解决这件事儿啊。狗油壶呢，看完日记啊，心里是，呃，越来越觉着，呃，害怕，心里往外冒寒气。这东西啊，不能留着。想到这儿啊，他转身想打开这个，呃，炉盖儿啊，准备把这些东西烧了。就在他回身的时候，突然间发现他身边站着一个人。谁呀、啊？杨树本。狗油壶着实吓了一跳啊，手里拿这个炉钩子也掉地上了。杨杨师傅，你还没下班啊？杨树本根本没搭话啊，就站在那站着，直勾勾的盯着他，那种眼神啊，让人不敢直视。狗油壶心里怕的要死，但是啊，他想缓和一下这个现场的气氛，他就仗着胆子啊，往前凑了几步，打算呢让这个杨树本坐一下。没想到，刚迈出几步，就觉得自己身子啊被人猛地推了一下，他不由自主的就扑到这个铁炉子上了。东北过去那炉子啊是用铁皮包的，铁皮做的啊，为了淘这个炉灰方便呐、啊，这个掏炉灰嘛方便，就在这个炉子下边四个角啊拿砖头垫着，啊，就这么你掏灰的时候会会好掏一点，它高嘛，不过啊，这样也影响了这个炉子的稳定性。如果要是这炉子受外力的话，而且这个外力过猛的话，这炉子啊就很有可能会呃倒塌啊。狗油壶扑过去啊，这当时他扑过去的时候，这个力度是很大的，因为这个人推他的时候，这个力度很猛。炉子啊不光是翻了，而且还给摔裂开了。那个是铁皮卷的炉子嘛，这一摔给摔裂开了，燃烧的火炭那就散的到处都是。狗油壶摔的不轻，当时啊就动不了了。就眼瞅着屋子里边啊是浓烟弥漫，这火炭呢、啊、首先引燃了丽摘门口的那个扫把，然后这个扫把又把这个门帘给点着了。没一会儿，整个屋子里边这个木质的东西啊全都着起来了。狗油壶啊，他想挣扎起来，但是感觉自己身上很重，仿佛有几百斤的东西压着他，他怎么就想起来也爬不起来。他拼命喊喊大刘起来，但是无论怎么喊都没有人答应。人在危急时刻，这个求生的本能啊，这个求生本能的力量啊，是无法估量的。就在眼看啊，这个火呀就烧到鬼油壶身上的时候，他也不知道哪来的激进啊，一个鲤鱼打挺啊就翻起来了。但是啊，由于屋里的这个浓烟呐、啊、太浓，呛得简直没有办法呼吸。等他终于打开门冲出去的同时，还是晕倒在外边的地上了。狗油壶醒来的时候啊，已经是在医院了。他醒来的第一句话就是什么？杨树本，杨树本放火！他在这喊啊，但是没有人搭理他，因为他此刻双手已经被铐在医院的病床栏杆上了。大刘呢？大刘怎么样？狗油壶吃力的问。旁边坐着的也都是他的同事，但是可不是来看望他的啊，而是来看着他的。狗油壶涉嫌放火啊，已经被被批准逮捕了，只是啊，鉴于他有伤在身，才没被送进号里。别叫唤了，什么大刘杨树本的，跟你有啥关系？你放完火还想往别人身上赖啊？不不，不是我放的火，是杨树本，他推的我。滚犊子！杨树本都他妈死好几天，上哪放火去？你老实待你得了，别整没有用的。那大刘呢？他当天跟我一个班儿啊，那天晚上他也在呢，你们问问他就知道了。问谁呀？大刘那天晚上根本就没有上班，人家下午就回家了。你可别在这瞎逼瞎扯了，行不？老实交代吧，行吗？大刘没上班，不可能啊！市局的这场火呀，不算大啊，可以不算小，反正呢是二层的办公楼就给烧剩一半了。果肉糊呢也烧得不轻啊，嗓子被烟给熏坏了，说话跟个公鸡叫唤似的啊。全身烧伤也是很多处，尤其是那只手啊，这四个手指啊都粘到一起了，分不开了。他在医院这个期间，局里啊也派人来调查这个失火的情况，因为当时已经接近文革的后期了啊。局里边说了算的那些四人帮的走狗，基本上，嗯、呃，也是被抓的被抓啊，被压的被压。所以呢，这件事查来查去也没有什么结论啊。最后给定性的是什么呢？取暖设备老化，值班人员疏于防范。鉴于呢，这个狗油湖伤势严重啊，给予停职反省处理，也没有追究追究其刑事责任啊。经过这次事故以后啊，狗油湖才变得呀。嗯，从那以后，他这人才开始变得行事孤僻，很少跟人交流。他始终想不通，出事的当天晚上啊，他确实是看见杨树本出现在办公室里，而且还推了他一下。怎么就能说他早就死了呢？还有大刘，明明就跟他一起值夜班，怎么就说当晚大刘没在呢？是不是说因为出事了啊？嗯、呃，然后他逃避责任呢、啊？局里边故意偏袒他吧？因为。呃、嗯，他想为了解开这些疑问啊，他出院以后是也是没闲着，去找这个杨树本，啊，还有大刘啊，就是相关的这些人去打听。最后结果是什么呢？大刘啊，在出事的那天晚上确实没有上班，人家下午啊就回家以后就一直帮邻居干活，干完活呢喝酒喝到半夜，是早上来上班的时候才知道着火的。而杨树本呢，也是那天下午在家里边突发心脏病。送到医院的途中啊，这人就咽气儿了。狗油壶啊，此时心里是那是不知道怎么怎么说了，不知道是啥滋味了啊。这些天呐、啊，一连串的遭遇啊，让他开始怀疑自己到底是人还是鬼。经过这件事儿以后啊，工作也没有了，住的地方呢也被占了，因为啊着火这个办公楼啊正在重建。局里各科呀，就只能搬到后边这个宿舍临时办公。果油壶呢，他们户籍科呀，临时的办公地点就在他住的那个宿舍里边。就这样啊，他工作也没，住地方也被占了呀。果油壶无奈的离开了市局。后来呢，来到附近的一个工厂，他挂号就当了工人了啊。再说这个果油壶走了，能有呃一个星期以后吧。这么一天，一大早啊。天上就开始飘大雪花，越下越大，那可真是鹅毛大雪啊！片片雪花都跟手掌那么大，大家想想得多大。当时啊，局里这个着火的办公楼啊，已经修的呃差不多了，工人呢、啊、就把这个木架子、啊、就是搭到了二层，开始这个铺这个翘板。过去呃盖房子不像现在啊，用这个钢管结构搭这个脚手架。那时候都是都是用那个碗口粗的那种红松的原木，然后用那个八锯子给固定。这个跳板呢，都是用这个呃竹坯子啊，就是厚的那竹坯子给它穿到一起那种的。一般像四、啊、十岁以上的人啊，基本上也都能见过这个东西啊。我小前也见过，我们那边也现在也有用这个东西的，自己搭这个搭架子，架子上面上跳板。只不过跳板现在不是用竹坯子了，是用那种呃带孔的那种长铁板啊。那天呢、啊，局里边上班的人呢、啊，陆续的都往后院走。就在这时候呢，就有不少人看到啊，从这个防空洞那边，腾、呃、的一声，就冒起一个直径啊，能有那个铁锅那么大的一个火球。当时在场的人都愣了，大伙就停下来啊，站在看着。就见这个火球啊，在防空洞附近呢、啊，转了得有三四圈，接着呢，就直奔这个办公楼那边就过去了。等这个火球到这个木架子上的时候啊，就一下这火球就散开了，瞬间呐、啊，整个架子啊，就这火就着起来了。那火苗比二层楼啊，那办公楼还高。当时架子上还有不少干活的工人呢、啊，这突如其来的这个大火，把这些人呐、啊、烧的是狼哇叫唤、啊。没一会儿功夫，这个架子就塌了。这一切发生的太突然啊，这个院子里啊，那些人还没反应过来呢。等再想过去救人的时候，已经晚了。二十多个工人呐，啊，有几个是摔死的，剩下几个是几乎是活活给烧死的。这个事故发生以后，大伙儿也明白了，狗油壶呢没有撒谎，这里确实是不干净。后来市局呢也搬家了，这里啊就一直荒着。偶尔到了晚上啊，有人路过这儿的时候，还经常能见到防空洞那儿啊突突冒火苗着。不过呀、啊。没有人敢靠近啊，没人愿意靠近去看去。直到啊八十年代初期，市里啊把这一片地方啊划给了当时市商业局啊，商业局呢正在盖了一个百货大楼。从那以后呢，就再也没有发生过什么诡异的事儿。不过呢，这个百货大楼啊，一直也没有人什么人愿意去，都知道那地方不好。从开业那天呢，生意就非常的惨淡，没几年呢，这百货大楼也就黄了。当然呢，这些事情啊，呃，这个高琪琪啊，也都是他们也都是听狗油壶一个人自己在那磨叨啊，是不是真事儿呢？只有狗油壶他自己知道。高琪琪啊，听狗油壶啊，嗯、呃，咱那一边喝酒一边白活，这酒是一直喝到半夜，狗油壶呢也有点喝多了，说到后来啊，基本上他是说话连眼睛都睁不开了。出了这个烧烤店呢，高齐他们呢说是要送果油壶回家，但是果油壶呢拒绝了，自己一个人呢晃晃悠悠的往这个娱乐城那边走。此时呢火早已经扑灭了，人呢也散去了，娱乐城只剩下残砖剩瓦，还冒着这个青烟呢。远远的，果油壶一个人。踉跄着走到这个残垣跟前，扯开警示带，扑通就跪那儿了，跪在那儿，嚎啕大哭。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。